0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje, de olho nas eleições para as presidências do Senado e da Câmara. Oi, Felipe, bom dia.
1: Salve, Salve, Raiz, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom dia, Felipe. Bom, hoje a gente está de olho nessa eleição, porque afinal de contas... O governo também está esperando o resultado para começar a distribuição de cargos, né, definição de é, segundo, terceiro escalões e esse protagonismo é, fortalecido de certa forma de Rogério Marinho, especialmente na, no Senado. Mas a gente traz para você uma, um trechinho de uma conversa que a gente teve há pouco com o deputado Chico Alencar, né, que está competindo ali com... Arthur Lira, na disputa pela presidência da Câmara, ele disse, né, do PSOL, estranhar algumas alianças partidárias em nome da governabilidade, ao que ele chamou de transição intransitiva das lideranças. Em nome da
2: governabilidade se faz tudo, às vezes se ultrapassa até limites éticos, o que não pode acontecer, porque senão se cria mais uma vez aquilo que alguns chamam de transição intransitiva no Brasil, você expressa o um anseio de mudança, vence as eleições e depois fica paralisado porque ficou prisioneiro de forças retrógradas. Isso do inimigo visceral de ontem virar o aliado de hoje é sempre ruim. Eu não estou numa posição sectária achando que não tem que ter aliança, que não tem que se compor, mas tudo às claras, tudo na política, digamos, a partir de programas, de propostas
0: numa crítica ao apoio né, da gestão petista ao nome de Arthur Lira. Queria te ouvir sobre esse lá da cá.
1: Pois é, Carol. O Colencar está concorrendo com o Arthur Lira, mas o Arthur Lira é franco favorito é, justamente porque ele conquistou até o apoio do PT, é, que na verdade foi conquistado justamente porque ele já era favorito. Quer dizer, o, o governo Lula ficou com medo de enfrentar é, o Arthur Lira e acabar perdendo e irritá-lo, a ponto de ele retaliar o governo, é, não desejando aprovar qualquer tipo de pauta, é, de interesse do Lula, e, eventualmente, até abrindo algum processo de impeachment, se, houvesse, é, se houver ainda um desgaste maior. Né? O governo tenta evitar isso, agradando um pouco o Arthur Lira, agora sabe que o Arthur Lira não é um aliado, é, não é um aliado petista completo. Ele vai negociar, tanto no atacado, quanto no varejo, quer dizer... É, ele, ele quer o apoio é, geral, distribuição de cargos para amigos, e, é, muitos afagos, e ele quer negociar a cada projeto que o governo mande para o Congresso Nacional as contrapartidas que ele deseja. Né? Geralmente é isso que ele faz, foi isso que ele fez ao longo é, do governo Bolsonaro. Então, o Chico Alencar, ele marca uma posição ali à esquerda, mas é, não tem muita força, porque não, o governo Lula não aderiu. O Arthur Lira faz um toma-lá-da-cá tremendo, e é justamente por isso que ele tem força no Congresso Nacional, já que essa imoralidade reina nos bastidores da República Brasileira. O Lira já aumentou os auxílios de combustível, moradia, reajustou o salário dos deputados em mais de 7 mil reais a partir de abril, tem um desembolso ali para os cofres públicos de 70 milhões de reais por ano com isso tudo. É, já separou ali gabinetes especiais para os deputados recém-eleitos, tudo para colher os votos dos antigos e dos novos pares. E foi ele que gerenciou, centralizou, administrou o orçamento secreto ao longo dos últimos anos. Então os parlamentares sabem que podem contar com ele para a liberação de dinheiro, mesmo é, contra a transparência. É, e, havendo brechas para o surgimento de novos métodos é, desse tipo, é, ele vai usar. É, o STF derrubou, felizmente, com muita pressão da imprensa. É, o orçamento secreto foi diluído ali é, em emendas individuais, ou seja, os parlamentares ainda conseguem é, escoar muito dinheiro. Não tem toda essa transparência que eles fingem que existe, mas é mais do que a das emendas de relator, de modo que a situação dele está muito folgada, ele foi eleito a última vez com 300 e poucos votos, agora quer, quer ter mais de 400, e quanto maior for a vantagem do Arthur Lira, maior poder de barganha ele vai ter para enfrentar o governo, e os aliados ficam dizendo, mandando seus recados, que o Lula vai conhecer o, o verdadeiro Arthur Lira no dia seguinte da eleição, quer dizer, hum. mostrando que ele tem uma força para enfrentar o governo.
0: Muito bem, eleição muito mais tranquila, aparentemente, para o Lira. Agora, e no Senado, oh, Felipe, você diria que dá para relembrar o. Acho que dá para relembrar o Renato Russo, que, que ele dizia sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas se eu não me engano ele falava que todos acreditam no futuro da nação? Acho que é isso a <risos> letra, né? Era isso, era isso mesmo.
1: É. O, o, a Câmara, todo mundo sabe que é tomar lá da cá, o Senado, a coisa estava um pouco disfarçada, né até ontem, porque o governo Lula reabriu o velho balcão de negócios para evitar uma derrota inesperada do Rodrigo Pacheco para o Rogério Marinho nessa disputa pela presidência do Senado, quer dizer, da boca para fora, os discursos de campanha giram em torno ali do embate entre democracia e autoritarismo, mas do Congresso para dentro, as causas são bem menos nobres. Né? É distribuição de autarquias, estatais, bancos públicos, cargos, é, em tudo isso. Então, o governo está lá prometendo. É, o que pode são cargos federais, é, em troca de voto, é superintendência do SUS, do INSS, qualquer outra nos estados, para que o senador vote é, em Rodrigo Pacheco, que é o candidato da situação a parlamentares ali do PSD e da União Brasil que ficaram insatisfeitos é, com o poder do Davi Alcolumbre, grande parceiro do Pacheco, a promessa de entrega da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, para o Alcolumbre. Mas o governo está oferecendo é, outras possibilidades, os prêmios é, de consolação, operando a todo vapor nos bastidores para serenar os ânimos daqueles parlamentares dispostos a ser a com Marinha, que teve um crescimento na sua candidatura nas últimas 36 horas, vamos dizer assim, é, e assim os, a lista de cargos chega a ser cômica, né traz cômica, claro, porque é terrível que a, a política funcione assim. É, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, que é a Codevas conhecida como Estatal de Central, ela vai ter um orçamento de 2 bilhões e 200 milhões de reais em 2023, então ela é desejada por essa turma do Centrão que negocia voto em troca de cargo, é, ela, ela dominou a Codevast no durante o governo Bolsonaro, é, você tem ali uma cadeira sendo é, reivindicada pelo deputado Elmar Nascimento da Bahia, que é líder do União Brasil, mantém um indicado lá desde o governo Bolsonaro, o Estadão, inclusive, é, reforça isso hoje, tem diretorias do Banco do Nordeste, BNB, Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, o DENOX, né, um dos primeiros também, é, esses cargos né, que foram distribuídos pelo Bolsonaro para conquistar apoio do Congresso, o governo Lula estava repetindo a mesma coisa. Né? O Dnit, Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, que foi foco de escândalo de corrupção nos governos passados do PT, o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que teve escândalo também é, no governo Bolsonaro, no, no episódio do MEC, e, enfim, e essas outras superintendências de repartições públicas, como INCRA e FAM, é, nos Estados. São cargos muito desejados pros, pelos parlamentares para que eles possam fazer política e ganhar força eleitoral, inclusive. Então é nisso que se baseia. É, e você tem ministros do STF que estão em alerta com o crescimento desse grupo de oposição, já que, como eu falei ontem, bastam 27 assinaturas, fato determinado e prazo definido para a criação de qualquer CPI no Senado, conforme a própria jurisprudência do Supremo. Aliás, quem foi ao Supremo, para reivindicar a instalação da CPI da pandemia, que o Rodrigo Pacheco estava querendo engavetar, foi o senador Alessandro Vieira. E a posição dele agora a favor do Rogério Marinho, ele que é do PSDB, é, do Sergipe, rendeu polêmica tanto dentro do partido, o PSDB, com o Neves Neves é, indignado, porque é parceiro do Pacheco em Minas Gerais há muito tempo, é, quanto nas redes sociais. Então eu pedi para ele é, gravar para gente um áudio com a motivação da votação dele no Marinho. Vamos ouvir.
2: Existe, na minha opinião, um erro de leitura com relação à eleição no Senado. A mídia em geral e boa parte das redes sociais estão tratando como um terceiro turno presidencial, quando não é. A eleição presidencial acabou, o presidente Lula foi eleito legitimamente, inclusive com o meu voto no segundo turno. Essa eleição trata da rotina da casa, daquilo que a gente espera que possa acontecer nos próximos dois anos. E os dois anos da gestão ao Columbre e Pacheco, somados aos dois anos anteriores já da gestão ao Columbre, foram negativos. Porque você tem a concentração excessiva de poder na mão de poucos, você tem um espaço mal delimitado, você tem um retardo de votações, você tem uma excessiva pressão, inclusive contra o governo, para poder pautar ou não pautar projetos. Isso tem que ser enfrentado. Eu, particularmente, tenho cerca de 100 proposituras engavetadas pelo Pacheco ou pelo Columbre. O Rogério Marinho, ao longo do seu histórico como parlamentar, nunca teve manifestações golpistas. Eu, particularmente, nunca vi nenhuma manifestação de terror golpista por parte do Marinho, que chega sim, isso não pode ser negado, com a marca de bolsonarismo, mas que se compromete com uma gestão que seja democrática, que seja mais participativa para os 81 senadores, que que seja reformista, porque o Brasil precisa avançar nas reformas necessárias. Essa é a realidade da minha opinião e eu entendo a patrulha, a rejeição, porque hoje nós vivemos uma cultura de cancelamento, onde né? as pessoas tentam simplificar coisas que são extremamente complexas e manifestar profundas opiniões sobre assuntos que desconhecem completamente. É uma realidade que a gente tem que enfrentar quando está na vida pública.
1: Está aí o comentário do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe. É, teve nota do Aécio Neves contra a posição dele e do Isalci, né? me parece que também declarou apoio é, no Marinho. É, a CPI, repito, da pandemia só existiu porque o Alessandro Vieira enfrentou no STF engavetamento feito pelo Pacheco e ele também critica o orçamento secreto desde o começo, também é, fez ações contra isso e o Rodrigo Pacheco centralizou no Senado a distribuição das emendas de relator, do orçamento secreto, assim como Arthur Lira fez na Câmara. E, enfim, ele critica esses outros engavetamentos, fala que o Marinho tem um histórico democrático é, é claro que há um desgaste do bolsonarismo, principalmente depois dos atos é, de 8 de janeiro, mas ele acredita que o Marinho filtra isso e que o Senado tem o dever de fiscalizar ministros do Supremo Tribunal Federal. Aliás, o Marinho e o Valdemar espalham ali, Valdemar Costa Neto do PL, né, que é o partido do Marinho, é, que não vão levar adiante processo de impeachment, porque vão ter cuidado e tal, mas os ministro do STF veem isso um pouco como jogo duplo. É, mas se acredita que a própria força desse grupo de oposição com a eventual eleição do Marinho já servirá é, como um, algum tipo de limite né para que é, o STF não se exceda Então esses são os discursos em torno da candidatura do marinho que é, 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 é como eu vou dizer rotulada é, como autoritária, é por todos aqueles que estão do outro lado. Né? Isso faz parte aí, é, do burburinho eleitoral, mas há é, justificativas legítimas de parlamentares para votar dos dois lados e há motivações é, de escambos, vamos dizer assim, é, para que cada um vote também. A gente está sempre vigiando e analisando as nuances em toda a sua complexidade.
0: E amanhã tem mais já com o resultado da eleição, Felipe Moura Brasil volta ao Jornal Dourado, mas a coluna de hoje fica disponível já já no radioadorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Obrigado, até amanhã Felipe.
1: Muito obrigado a todos, grande abraço, tchau.